0: Akateemisessa vartissa puhutaan tänään epidemioista ja pandemioista. Toimittajana on Anne Heikkinen. Tutkimusjohtaja Pertti Pasanen, millaisella mielellä olet seurannut tätä koronaviruksen etenemistä?
1: No, Henkilökohtaisestihan tämä on hyvin mielenkiintoisesti lähti liikkeelle. Että sattumalta tammikuun loppupuolella oli Singapurissa matkalle, josta oli matkat Malesia ja Indonesiaan. Ja täällä Alkoi tulla viestejä muun muassa Suomesta ystäviltä, että on tällainen riski olemassa. Ja tämä tietysti sitten aiheutti sen, että siellä niin kuin alkoi seuraamaan sitä tilannetta paremmin ja huomasi sen, että kasvo hengityksensuojainten käyttö yleistyi ja lopulta Indonesiasta tullessamme niin oli taksijonossa oltiin ainoat suomalaiset, kella ei, ei ollut hengityksensuojaimia, eli tuolla siellä Tämä varautuminen oli sitten otettu vakavasti.
0: Puhumme siis epidemioista ja pandemioista. Nämä ovat erityisalaasi ainakin näin julkisessa mediassa ja keskustelussa. Nämä menevät iloisesti sekaisin. Lähdetäänkö liikkeelle määrittelemällä, että mitä eroa on epidemialla ja pandemialla?
1: No, epidemia on paikallinen, että voidaan puhua suhteellisen pienestäkin. Pienestäkin tuota tartuntataudista, esimerkiksi päiväkodissa oleva, oleva Vatsatauti-epidemia on suhteellisen pieneen joukkoon rajautunut. Kun taas sitten jos puhutaan hengitystyöteitse olevasta influenssaepidemioista, niin silloin tartunta, tartunta on alueellista eikä, eikä vielä levinnyt laajemmalle. Kun taas sitten pandemiasta, pandemiasta puhutaan, niin silloin tauti on levinnyt vähentää useampaan maahan ja mahdollisesti kauas alkuperäisestä tartuntapisteestä.
0: No millaisia esimerkkejä meillä on aiemmin historiassa, vaikkapa juuri tällaisesta levinneestä pandemiasta?
1: No ehkä kuuluisin näistä, mitä kirjallisuudessa ja yleensäkin näistä Pandemiasta puhutaan, niin tulee tämä Espanjan tauti, joka oli vakava, vakava pandemia ja kesti noin puolitoista vuotta ja taisi mennä niin, että se kirsi useamman kerran maapallon ympäri muun, muuntuessaan tämä virus. Mutta siehän oli niin vakava sairaus, että silloin 30-100 miljoonaa ihmistä kuoli ja Suomessakin tämä koetteli aika raskaasti.
0: No miten suuri riski ylipäätään maailmalla sille pandemian synnylle on olemassa, jos ajatellaan, että maailma pienenee koko ajan ja ihmiset liikkuvat, tavarat liikkuvat, pöpöt liikkuvat, virukset liikkuvat?
1: Niin nämä yleensä, jos ajatellaan influensaviruksia, niin tuolla Aasiassa, Kaakkois-Aasiassa on suuri eläintiheys, otollinen ilmasto ja suuri ihmistiheys. Yleensä nämä influenssavirukset muodostuvat niin, että ne on eläinten sairauksia. Esimerkiksi sika niitä kärsivät siitä sairaudesta. Ja silloin, kun tämä virus muuttuu sellaiseksi, että se pystyy tarttumaan, sairastuttamaan ihmisen, niin se riski alkaa olla sitten, sitten niin kuin sellainen, että sitten jossakin vaiheessa myös ihmisten välillä voi tätä tartuntaa tulla ja Sitä kautta niin se alkuperäinen kysymys taisi olla siihen leviämiseen liittyen, mm. eli maailma pienenee, matku, ihmiset matkustavat paljon ja erityisesti liikennevälineiden avulla sitten sairastuneet, infektoituneet ihmiset pystyvät kuljettamaan sairautta toiseen maahan ja tässä onkin sitten Pulmana on se, että kuinka hallita sitä kohtaamisten määrää sairastunut ihminen voi kohdata monia ihmisiä matkan varrella, jotka taas sitten jakaantuvat eri puolille maapalloa. Ja sitä kautta se, jos on oikein virulentti, paljon sairautta aiheuttava, helposti tarttuva tauti, niin silloin taudin aiheuttaja silloin saadaan nopeakin leviäminen aikaiseksi.
0: Niin, onko pandemiassa juuri se tekijä oleellista, että sairaus on nopeasti ja herkästi ihmisestä toiseen tarttuva ja toisaalta myös sitä ehkä kantaa hetken aikaa ja tartuttaa samalla tietämättään, että on taudin kantaja?
1: Joo, tämä on tietysti se riski, että harva meistä haluaa tartuttaa tieten tahtojen ketä, ketä äh, omalla sairaudellaan, mutta kun sitä tietämättään kantaa, niin sitten siinä... Muutaman päivän voi olla tartuttaja ennen kuin saa itse oireita. Tämä luo tietysti sen riskin, että asioihin varautuminen on haasteellista. Ja myös niin päin, että vaikka tiedetään, että joku on sairastunut, niin sitten se jäljittäminen siihen, että kuka oli ensimmäinen ensimmäinen ja ketä kaikkia hän on kohdannut, niin sitten on haasteellista pysäyttää se pandemian leviäminen.
0: Millaisia vaiheita pandemian kehittymisessä on?
1: Eli yleensäkin, jos pandemia tulee, niin siinä tarvitaan WHO, eli maailman terveysjärjestö, on määritellyt kolme eri vaihetta. Eli ensinnäkin meillä on uusi sairaus, se on ensimmäinen ehto. Toinen on sitten, että taudin vaikuttava tekijä vaikuttaa ihmiseen, eli se aiheuttaa myös ihmisen sairastumisen ja kolmas on sitten se, että tämä tauti leviää helposti ja, ja vahvistuu levitessään. Eli nämä ehdot kun täyttyy, niin sillä on hyvin suuri potentiaali vaiku- levitä pandemiaksi. Kun sitten pandemian vakavuudesta puhutaan, eli, eli tuota, kuinka suuri osa ihmisistä sairastuu ja kuinka suuri osa sairastuneista menehtyy, niin tässä sitten näillä eri pandemia-aiheuttajilla on erilaisia, erilaisia kykyjä. Jos ajatellaan sitä aikaisemmin puheessa ollutta Espanjan tautia, silloin tuo kuolleisuus oli jopa 5 prosenttia, 2-5 prosenttia yleisesti kirjallisuudessa esitetty. Ja tämä on niitä suurimpia, mitä on, on tuota, Näissä pandemioissa on ollut normaali kausi. Influenssa kuolleisuus on jotakin 0,1 prosenttia. Ja jos äsken oli, oli myös tämä koronaviruksen aiheuttama SARS-epidemia, niin siellä tämä Suomessa tämä kuolleisuus jäi varsin alhaiseksi 0,02 prosenttiin. Eli silloin suomalaiset oli, oli tuota, jotenkin vahvempia kestämään tämän koronaviruksen siihen aikaan. Toivottavasti tässäkin käy yhtä onnellisesti.
0: No, entä sitten ne uhkatasot, kun puhutaan pandemioiden uhkatasoista, niin mitä sillä tarkoitetaan?
1: Uhkataso on tämä kuolleisuus, eli, eli tuota, kuinka suuri osa sairastuneista ihmisistä menehtyy. Ja tällä nykyisellä koronaviruksella on tämä Sairastuvuus ollut siinä yhden prosentin, kahden prosentin luokkaa. Ja tuossa epävirallisia tilastoja. Katso, mitä löytyy eri maissa näitä tautin, tautitapauksia ja sitten kuolleita. Niin siellä näytti olevan yhdestä neljään prosenttiin, Eli jos on, tietysti tilastoharhaa tulee siitä, että on vähän tapauksia. Ja tokihan se on niin, että... Jos on perussairauksia tai vanhuksia kysymyksessä, niin tämä kuolleisuus kasvaa. Mutta tyypillistähän näissä pandemiasairauksissa on yleensä se, että nämä sitten myös pystyvät työikäisiä ja hyvän vastustuskyvyn omaavia ihmisiä sairastuttamaan. Ja kun taas normaali kausi ehkä puree sitten näissä näihin heikompiin, joilla on heikentynyt vastustuskyky ja muutoin.
0: Eli näin siis niiden pandemioiden osalta. Entä sitten epidemioista? Mitä niistä tiedämme ja voimme kertoa?
1: No, epidemiat voi olla paikallisia, niin kuin esimerkiksi vatsatautiepidemia. Ja jos tätä ajattelee, tätäkin yleistä hygieniaa, mikä, mikä tuota aiheuttaa epidemian tai hygienian puute tai saastunut juomavesi, niin saattaa hyvinkin paikallinen, että yhden vesijärjestelmän alueella on tällainen epidemia. Ja se tietysti sitten on, on niin tota, kohdentunut vain siihen altistuneiden joukkoon, jotka juovat sitä saastunutta vettä. Ja äh, influenssaepidemia voi olla myös sitten äh, sellaisissa paikoissa, esimerkiksi varuskunnissa, jossa on ollaan paljon tiiviisti yhdessä. Mutta tällöin ei voi puhua pandemiasta, että jos on niin yhden yhteisön, pienemmän yhteisön aihe- kokema sairastuminen. Mm.
0: Ja sitä myötä myös niiden epidemioiden rajoittaminen on huiman paljon helpompaa.
1: Joo, kyllä näin, että silloin ensinnäkin terveydenhoitokapasiteetti riittää hyvin paljon paremmin kuin Tapausten määrä on pienempi ja toisaalta sitten on kohdennettu joukko, kelle sitä apua annetaan ja tiedetään, että ketkä ovat altistuneita ja ketä, ketkä on avun tarpeessa.
0: Mutta jos ajattelee sitä uhkatasoa, niin kumpaa, me oikeasti, tai kumpaa meidän pitäisi pelätä näitä paikallisia epidemioita, vaikkapa influenssaa, kausiinfluenssaa vai pandemiaa, joka... Nyt ainakin vielä toistaiseksi tuntuu Suomessa olevan kohtuullisen rauhallisessa tilanteessa.
1: No näkisin kyllä näin, että meidän ei tarvitsisi eikä pitäisi pelätä oikeastaan mitään, että tuota, otetaan tosiasiat tosiasioina. Että monesti tiedotusvälineessä saadaan ehkä varsin, varsin negatiivinen kuva ja uhkia on helppo luoda tai helposti muodostuu uhkakuvia vaikka niitä toimittajat ei tarkoittaisikaan. Tämä on sellainen riski, sitten, että tuota ihmiset tietyllä tavalla suhtautuvat, suhtautuvat ylivarovaisesti. Toki varautuminen on tärkeää, käsihygienia, yskintähygienia ja myös sitten omassa toiminnassa kannattaa Välttää turhaa koskettelua ja ehkä sitten kun pahin uhka on olemassa, niin myös miettiä sitten mihinkä kokoontumispaikkoihin lähtee.
0: Ja ainakin tämä on saanut meidät... Pesemään käsiämme, pitämään käsi hygienistä parempaa huolta, ja se on aina hyvä juttu se. Pertti Pasanen, puhutaan vielä noista joukkoliikenteen solmukohdista. Teillä on ollut tutkimushankke siihen liittyen, että millä tavalla tartuntataudit ja joukkoliikenteen solmukohdat liittyvät yhteen, niin onko se siis yksinkertaisimmillaan sitä, kun paljon ihmisiä kokoontuu pieniin tiloihin ja, ja ollaan lähekkäin ja taudit leviävät?
1: Ja meillä tosiaan oli tämmöinen BandHub eu rahoitteinen tutkimushanke, jossa selvitettiin pandemian leviämistä liikenteen solmukohdissa. Tässä tutkimuksessa meillä oli valittu solmukohdiksi lentoasemat, metroasemat ja myös satamat. Ja nyt tässä koronaviruksen leviämistapauksessa on tullut mielenkiinnolla seurattua sitä, että miten tämä käytännössä Käytännössä asiat on mennyt ja muun muassa alussa mainitsin tuon Singaporen matkan, niin sieltä pois lähtiessäni huomasin sen, että lentokentällä oli yksi ihminen, joka desifioi näitä pintoja turvatarkastuksessa. Ja tämä onkin tämä turvatarkastus yksi niistä hotspotteista, eli tällaisia alueita, missä mikrobien leviäminen ihmisestä toiseen on todennäköisempää ihmistihöiden vuoksi, niin sellaisissa paikoissa on syytä lisätä siivoustasoa ja ja huolehtia siitä hygieniasta. Lentoasemilla on runsaasti sellaisia alueita, joissa on väentihentymiä tai ihmisten tihentymiä ja silloin, kun ihmisten etäisyys lyhenee, niin pisaratartunnan riski tietysti kasvaa ja nämä on tietysti sellaisia, sellaisia paikkoja, jotka sitten tulee ehkä suunnittelussa huomioida myös jatkossa, kun uusia lentoasemia suunnitellaan. Laivaliikenne on sillä tavalla poikkeava tästä lentoliikenteestä, jos ajatellaan tällaista prosessi. Prosessina tätä matkustajaa virtaa niin satamiin kokoontuu yhden laivan matkustajalaivan väki kerralla odottamaan ja sitten he matkustavat siinä samassa laivassa. Eli se on tietynlainen panosprosessi ja ollaan, ollaan yhtä, yhtä matkaa pitkän aikaa. Tämäkin nyt meneillään oleva korona, koronavirusepidemian aikana. On huomattu se, että laivoihin, laivoissa olevat tartunnan saaneet ovat todennäköisesti tartuttaneet sitten muitakin ihmisiä, koska se sairastuneiden määrä tulla laivoilla on ollut suuri. Merkittävä oli tässä meidän tutkimuksessa, että Kun käyttiin kirjallisuudesta läpi näitä tautien leviämismekanismeja, niin hyvin vähän oli raportoitu yleensäkin laivaliikenteen aiheuttamia pandemiojen leviämisreittejä. Mutta nyt nyt tämän yhteyden, kun on eristetty ihmiset laivaan pitkäksi aikaa, niin se näyttää olevan loppupelissä ehkä ehkä, sillä tavalla riski, että sillä sitten ne kanssamatkustajat myös saadaan tartunnan piiri.
0: No mitä ajattelet, mihinköhän suuntaan tässä koronaviruksen kanssa mennään, jos ajattelee näitä teidänkin aikaisempia tutkimuksianne?
1: No se ehkä jo aikaisemmat tällä vuosituhannella olevat epidemiat ja pandemiat on johtanut siihen, että meillä on varautumissuunnitelmia tehty tauteihin on varauduttu paremmin, että on sekä kansallisia että myös kansainvälisiä varautumissuunnitelmia olemassa. Ja tämä on tietysti yhdentyvässä maailmassa tärkeää, koska tuota, nämä taudit tuntuvat olevan yh- yhteisiä. Ja Suomessakin tehtiin varautumissuunnitelma 2010 paikkeella, kun oli tämä SARS-epidemia ja siitä, siitä tuli sitten niin kuin tarve. VH on kehotuksesta laatia varautumissuunnitelmat. Ja tämä varautumissuunnitelma on pohjana hyvin monien toimijoiden työssä, eli, eli siitä, siitä on ohjeistusta eri tahoille terveydenhuolosta, eri muihin instituutioihin.